0: Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Mais, o nosso conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, afiliada da Record TV. Nos últimos meses, as últimas semanas, a gente tem conversado sobre vários setores da economia mineira, economia brasileira, a gente tem falado dos impactos da quarentena nas atividades econômicas é, e trazido aqui vários entrevistados, vários convidados, capacitados, são especialistas nas suas respectivas áreas de atuação, e a nossa ideia é sempre falar das expectativas de retomada, é ter uma conversa propositiva com quem está do outro lado da linha, falar das ações que vão precisar ser tomadas para inverter as perdas que, a, que atingiram a todos os setores durante esse período de pandemia. Hoje nós vamos falar de um setor que é o setor mais importante na economia de um país que pretende continuar crescendo, que é a indústria. É, eu dizer que a indústria, é, o setor produtivo, ela ela alavanca o desenvolvimento, sem ela não existe emprego de qualidade, não tem evolução tecnológica, a demanda por outros setores cai, as pessoas e as empresas perdem renda, perdem poder aquisitivo, o país fica vulnerável, fica pouco atrativo para investimentos exteriores e até investimentos de dentro do próprio país, investimentos internos, a nossa economia sem assim, indústria ela acaba agonizando. É, números importantes sobre a indústria mineira, o PIB industrial em Minas é de quase 130 bilhões de reais, é uma riqueza produzida anualmente por milhares e milhares de empresas, empresas pequenas, empresas médias, empresas com poucos e com muitos empregados, é, que somados chegam a 1 milhão e 100 mil trabalhadores empregados. Para conversar conosco sobre esse tema de hoje, eu convido agora o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, já está conosco na tela, Flávio Rosco Nogueira. Flávio, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Conexão Mais.
1: Eu que agradeço, Luiz. Gostaria de cumprimentar aqui os telespectadores que acompanham o programa Conexão Mais. É um enorme prazer falar um pouquinho mais sobre a indústria, levar a importância da indústria e o que ela significa para o nosso Estado e para a vida das pessoas no seu cotidiano. Então, prazer enorme estar aqui.
0: Prazer é todo nosso, eu sou Luiz Fernando Rocha. Esse conteúdo você encontra depois nos perfis, Rede Mais HD, nas redes sociais, e também estará no formato de podcast, nas principais, nas principais plataformas de streaming de podcast. É, nós vamos começar falando dos números gerais da indústria no Brasil. Os dados do IBGE, que foram divulgados em março desse ano, portanto, no começo do período de pandemia. É, mostraram um crescimento na indústria nacional em 2019, um crescimento pequeno, de 0,5%, só que são valores similares aos valores que foram registrados nos anos anteriores é, e que vêm sendo impulsionados especialmente pelo desempenho do setor produtivo no segundo semestre do ano passado, o primeiro semestre foi pior, o segundo semestre começou a melhorar até novembro, dezembro caiu, mas a expectativa para 2020 ela era excelente até a pandemia parar tudo e colocar um ponto de interrogação na cabeça e nas planilhas dos analistas e dos projetistas da nossa economia, que são muitos aliás. É, Flávio, eu queria começar essa conversa nossa fazendo uma pergunta meio de trás para frente, eu não vou falar da pandemia ainda não, é, do, dos efeitos negativos da pandemia não. Na semana passada, na quinta-feira, a FIENG publicou a sua sondagem industrial, um documento importante para a indústria, é, e essa sondagem mostrou que a gente já tem, já mostra sinais de recuperação, eles vêm desde maio, houve uma queda muito forte da produção industrial em abril, mas maio já houve uma pequena recuperação, e em junho essa atividade cresceu um pouco mais, inclusive em relação a abril, chegando até a patamares de junho do ano passado. É, a produção subiu 6,6 pontos em relação à percepção dos empresários nos meses anteriores, e o número de empregados subiu 5,3 pontos, o que mostra aí que talvez a indústria esteja tendo menos. A, a minha pergunta é a seguinte, a avaliação da, da, FEM, da PM, ela é realmente uma avaliação otimista? Ou, ou esse crescimento foi apenas pontual? Como é que você vê essa curva ascendente? Já dá para falar em tendência?
1: Não, com certeza o pico da queda da atividade econômica foi em abril, em função da pandemia. E a partir de abril a gente é, pode perceber uma recuperação consistente em vários setores. Isso está ocorrendo em maio, em junho e também em julho. Os dados que a gente tem de consumo de energia, de emissão de nota fiscal, são dados extremamente positivos para o mês de julho. E a gente já pode começar, quem sabe, no final do mês de julho, os números não estão fechados ainda, a ter, por exemplo, consumo de energia superior à média do ano passado. Então, você vê, nitidamente, a economia retomando em várias frentes. Isso é muito positivo, pois garante a manutenção do emprego. E é importante ressaltar que só está ocorrendo pelas medidas tomadas aqui pelo governo estadual e também pelo governo federal medidas que permitiram manter, como em P936, 12 milhões de empregos no Brasil, empregos que estão dando confiança. O Corona Voucher aí de 600 reais está injetando 30 bilhões de reais por mês na economia, e para as pessoas menos assistidas, então nós estamos vendo aí que os pobres não deixaram de consumir, aqueles com menor nível de renda não deixaram de consumir nesse momento, o que é importantíssimo para a economia. E, além de tudo, o governo fez inúmeras outras iniciativas que estão irrigando a economia com recursos e até mesmo com crédito. Isso vai permitir para as pessoas uma retomada econômica mais rápida, que vai nos tirar da crise e da, da eventual perda de atividade econômica, que geraria perda de emprego para as pessoas, de maneira, na nossa a avaliação mais rápida também, o que é hum. extremamente positivo.
0: Bom, você disse aí que o maior impacto para a indústria foi em abril, foi quando ela teve a maior queda é, efetivamente dos números e também de confiança né, do empresário, do industrial. É, foi nesse seguinte a chegada da pandemia. Agora, a, a, e você também nos, nos, nos disse que a FIENG... Avalia você na figura de presidente da FIENG, avalia de forma positiva as ações que foram tomadas pelo governo federal para socorrer as empresas e pelo governo do Estado. É, você acha que o fato do Estado ter reconhecido a indústria como atividade essencial logo no começo da pandemia, ter possibilitado a volta das atividades com os cuidados necessários, é, ajudou também a indústria a entender como esse processo poderia ser controlado? Ajudou de e muito, de infecção, né? de infecção.
1: Ajudou e muito. Ajudou primeiro porque os produtos industriais são essenciais. A água que você toma é um produto industrial na sua casa. A energia elétrica é um produto essencial. Quase tudo que você usa no dia a dia ou foi plantado ou foi minerado e foi, tudo foi industrializado, ou quase tudo, pelo setor industrial. Né? Tirando os produtos que você compra em natura no supermercado, todos os outros são produtos industriais. Então, a indústria é, de fato, essencial para a manutenção da vida, como nós conhecemos. É, quando o governo aqui decretou a essencialidade da, da indústria, logo no início da pandemia, ele permitiu que a indústria continuasse operando e que não houvesse falta de nenhum produto essencial para a sociedade mineira. Além disso, a indústria operando, ela manteve empregos. E um outro fator também, se a gente for analisar em Minas Gerais, nós não tivemos nenhum caso de indústria com um número significativo de contaminações de Covid durante toda a pandemia. Nós já estamos aqui com quatro meses de pandemia. Por quê? Porque as medidas de precaução foram tomadas dentro da indústria. Distanciamento, é, uso de máscara, álcool gel, o segmento se preparou desde o primeiro momento. E essas melhores práticas também estão surtindo efeito na vida das pessoas. Vários funcionários dizem que se sentem mais seguros nas fábricas do que nas próprias residências. em função das medidas tomadas. E com isso, muitos desses funcionários aprenderam a se prevenir de maneira melhor. Inclusive em casa inclusive em casa, e passaram isso para os seus familiares também. Então, uhum. esses valores, a indústria foi importante, ponto de formação.
0: Bom, e com eu... isso. É, é, você que é um, é um empresário do setor têxtil, é, um setor que foi particularmente muito afetado com o fechamento do comércio, né? muita gente acha que fechar comércio e serviços não, não poderia afetar diretamente a indústria, mas afeta. É, como você avalia a situação, especialmente de Belo Horizonte, é que nós sabemos, o presidente da Brasil, Paulo Somuti, nos disse semana passada aqui na, na nossa live, é o recordista mundial, parece em tempo de comércio fechado. Como é que o senhor avalia a atuação das prefeituras e especialmente a prefeitura de Belo Horizonte, que é a cidade que o senhor vive?
1: É, apesar do Estado estar indo muito bem, infelizmente a nossa capital é, está fechada aí há mais de 120 dias, vai deixar um legado de catástrofe econômica aqui no, no centro do estado. Né? com certeza, com milhares de negócios sendo encerrados e milhares de empregos perdidos. Infelizmente, há uma insensibilidade muito grande. Aqui é, é pandemia versus economia e isso não é assim. Tanto é que os resultados de Belo Horizonte estão entre os piores do Estado. Ou seja, se fechar, funcionasse, já deveria ter surtido efeito. Não surtiu efeito, o que funciona é preparação. E isso a prefeitura não fez, não preparou nada. Planejamento. Não abriu um hospital de campanha, não fez nenhum planejamento, não fez aquisição de grande volume de respiradores, enfim, não trabalhou em nada. Faça barreira que não serve para nada, só para atrasar as pessoas no trânsito uma barreira parando todo mundo, medindo temperatura é, ao longo das ruas da cidade. Quer dizer, essa foi o máximo de ação que foi feita aqui com impacto nenhum, ou mesmo inexpressivo, no controle da pandemia. Mas permanece a cidade por mais tempo fechada no mundo, que é um absurdo. É. O setor produtivo não pode se calar diante de tal é, atrocidade que não tem gerado nenhum resultado, viu, Luiz? Vamos aqui dizendo, se fosse gerar, nós estaríamos apoiando, mas o uhum. fato concreto é que não gera. Tanto é que ninguém no mundo teve essa abordagem, só mesmo a nossa capital.
0: O, nós vimos semana passada que a CDL, junto com algumas outras instituições em Belo Horizonte, protestaram publicamente contra a falta de diálogo. É o mesmo sentimento que a FIENG tem? A FIENG está sendo chamada para conversar sobre essas medidas?
1: É, a gente pode dizer o seguinte, a gente é chamado para conversar, a gente fala, 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 e ninguém escuta. Então... A chamada do diálogo, eu acho que só para dizer, não, nós tivemos reunião com eles, nós ouvimos eles, só que de efeito prático eles continuam como estava antes da reunião. A gente fala, 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 e a conclusão final, nada vai ser feito, vai continuar do nosso jeito, porque saúde é mais importante. Como se nós estivéssemos contra a saúde. Tanto é que todo o setor produtivo, ali no início, apoiou o fechamento de algumas atividades, enquanto não havia um, uma preparação do Estado. Essa preparação já devia ter ocorrido, e a realidade hoje é que quase toda a população já tem máscara disponível. Né? É, a só a máscara reduz em 95% o risco de contágio. Uhum. Você não tem por que deixar parte do comércio sendo destruído. Lembrando que você simplesmente está transferindo esse comércio para o comércio que está sendo aberto, porque supermercado, farmácia, está sendo aberto. E você vê esses segmentos crescendo muito em detrimento do pequeno negócio. Porque quem está fechado é a papelaria da esquina, é a pequena é. loja de confecção.
0: E é que é. emprega, mais, né? São os que mais empregam no Brasil, são os pequenos, né?
1: Perfeito. E algo inadmissível, né? É, empregos frágeis, que estão aí há 120 dias sem trabalho, sem perspectiva. E o pior, Luiz, é sem menor perspectiva, porque a prefeitura não tem plano de nada.
0: É, como não tem planejamento, não tem data prevista para abrir, né? Se fala é em exato. platô, é, mas esse platô pode ser infinito, pode estar sendo é. empurrado para frente de forma infinita. infinita e não. é o que nós constatamos que na
1: pandemia, né? O auge da pandemia ia ser em maio, depois ia ser em junho, depois ia ser em julho, agora vai ser em agosto. Quer dizer, a verdade, ninguém sabe quando é que vai ser o auge.
0: O presidente, um outro detalhe que chamou a atenção, é, até voltando a falar da sondagem industrial, do levantamento da FIENG, é, o empresário disse é, nessa sondagem, ele disse que ele conseguiu menos acesso ao crédito que, do que nos meses anteriores, só estamos falando de junho. É, mesmo com a liberação de dinheiro do governo federal, com o PRONAMP, com tudo que a gente já, já tem conhecimento aí, vem tratando dessas, dessas medidas, né? É, medidas úteis, mas o empresário está tendo dificuldade para receber esse dinheiro dos bancos públicos e privados. A gente sabe que isso tem a ver com o excesso de garantias que os bancos pedem, com burocracia, com o próprio sistema bancário do país, né? Que é, que é complicado, que é burocrático. É, todos os setores da economia estão tendo muita dificuldade para chegar nesse dinheiro. Está faltando alguma movimentação política também para que isso se resolva?
1: É, esse problema hoje está mais equacionado. Luiz. Em julho a gente conseguiu liberar aí boa parte das linhas de crédito que os bancos estavam tendo dificuldade de operacionalização. Então hoje o cenário de crédito que a gente vê é mais tranquilo. É claro que com o agravamento da situação das empresas, eventualmente vai ter empresa aqui e ali com maior dificuldade, em função da sua situação cadastral, da sua situação econômica. Mas o Pilar Crédito foi o último que o governo federal conseguiu acertar, e agora a gente está vendo um fluxo maior de crédito entrando na economia, o que é vital e será vital para a retomada. Então, de fato, demorou, foi uma, creche, uma crítica grande nossa ao governo federal, o governo federal concordou com a crítica, e fez o possível para agilizar esses processos junto aos bancos. Uhum. Tomou algumas medidas iniciais que não deram resultado, mas corrigiu a rota e o rumo, e agora a gente já sente é, um outro ritmo de liberação de crédito por parte do setor financeiro, baseado nas garantias do próprio governo federal.
0: As, essas garantias que o governo deu, elas têm a ver com a garantia de pagamento mesmo, o fundo garantidor, ele, ele, ele que resolveu esse problema ou o governo aumentou o percentual de, de, de segurança para os bancos?
1: É, o governo está garantindo parte dessas operações em até 85%.
0: Isso não aumentou, então, isso permanece o mesmo número.
1: É, não aumentou, mas aumentou a, o modo como isso foi liberado e a estruturação da operação. Então, agora, de fato, você vê que o Pronamp saiu, acabou em três dias. Uhum. 16 bilhões de reais. Aí vai ter um volume adicional agora que também deve acabar rapidamente. O FGI começou já a chegar algumas empresas é, em volumes maiores. Então a gente vê aí que eu posso dizer agora com certeza que o ponto crítico do crédito ficou para trás também. Uhum. É, só que é claro, tem empresa que está em situação muito difícil que, mesmo no ponto crítico, tendo ficado para trás, ela não vai conseguir crédito agora, mas acredito que uma parte significativa das empresas irão conseguir.
0: Bom, muito bem. O, o, tem uma previsão de tempo para recuperação, para retomada de crescimento. A, a própria Fieng tinha dito que talvez só no final de 2021, para a indústria chegar num patamar consistente de crescimento, o começo de 2022. Essa previsão, ela se mantém ou com esse cenário dessas medidas que foram tomadas e do, do, do da condução que as, as entidades estão dando a problema, com esse cenário a gente vai conseguir encurtar esse prazo?
1: Não, nós estamos mais otimistas, né? eu acredito que a gente vai ter uma recuperação mais rápida do que imaginado, muito em função dessas medidas tomadas aí pelo governo federal, que afeta o Brasil inteiro. E, em parte, o nosso Estado vai sair melhor, porque o governo estadual teve muita consciência aqui desde o início também, Tentando conciliar a pandemia com a economia. Teve os melhores resultados do ponto de vista da pandemia e também teve bons resultados do ponto de vista da economia. Então, o Brasil vai retomar mais rápido e acredito que Minas vai vá, vá sair melhor que outros estados ainda nesse, nesse cenário.
0: Bom, presidente, em, em março, no começo da, da nossa, não é o começo da pandemia, mas é o começo da nossa quarentena, né? O senhor disse numa entrevista à CNN que tinha medo que a indústria demitiria 60 mil pessoas por dia no Estado. Isso, na verdade, foi uma, uma, um levantamento que a FIENG fez, o foi só porta-voz, na verdade, e essa era a previsão dos empresários. né Isso aconteceria caso o Minas perdesse 30% da capacidade produtiva. Não ter chegado a esse ponto, além de tudo que nós já falamos aqui, é, teve a ver com essas medidas, mas o senhor acha também que, de qualquer maneira, no começo dessa história toda, os empresários se alarmaram cedo demais? Isso tem a ver com trauma, por exemplo, por causa da crise de 2016? O que, que o senhor pensa disso?
1: Não, não houve alarmismo, não. É, o que aconteceu é que o quadro inicial era um quadro muito trágico, sem nenhum suporte por parte ainda do governo federal. E na hora que o governo federal tomou as medidas e tomou medidas acertadas, ele reverteu esse quadro. Uhum. Porque se a pessoa é demitida, ela também não consome. Se ela não consome, aí outros serão demitidos, porque aquela que foi demitida não consome. Então, o quadro ele era autoalimentador. Com o governo fazendo o programa de manutenção do emprego e dando do outro lado, o programa de manutenção da renda para quem estava no informal, ele quebrou esse ciclo. Então, nós tivemos um primeiro choque e esse choque não foi transmitido posteriormente porque a máquina não emperrou. Então, a FIENG, das 154 medidas tomadas pelo governo federal até o final de semana passada, a FIENG tinha contribuído com 60. Então, o, o governo federal tem ouvido muito o setor produtivo e, por isso, vai ter um desempenho melhor do que aquele projetado por todos. Uhum. É, e a gente aqui, como já estava com a MP936 no forno, mesmo antes dela sair... Eu, diariamente, conversei com dezenas de industriais e falavam, espera um pouco, espera um pouco. E eles esperaram para realizar as demissões. Foi extremamente positivo, pois quando veio o MP936, eles puderam usar as mecanismos de redução e suspensão sem é, destruir sua, sua força de trabalho uhum. e, com isso, mantendo o mercado consumidor do Brasil todo. Né?
0: É, o... Essa, as medidas da MP elas foram tomadas, foram autorizadas e, e tomadas a partir da, desse diálogo, mas o diálogo também está acontecendo com os sindicatos, isso está pacificado, os sindicatos entendem a necessidade de, desses mecanismos de suspensão de, de contratos de trabalho ou, ou de redução de cargo horário com redução da renda. É, já entendem isso? O diálogo é bom com os sindicatos?
1: O diálogo foi muito bom nessa crise, a Fing assinou o maior acordo do Brasil com os sindicatos patrocinais, que manteve 300 mil empregos numa negociação só, fora outras negociações que foram feitas. Então, logo no início, utilizando os mecanismos da MP936, boa parte dos empregos da indústria foram preservados em função desse diálogo, desse acordo com os sindicatos, que também entenderam o momento de dificuldade, e também sentaram à mesa, já que o diálogo era previsto na MP936, uhum. e nós assinamos aí acordos que permitiram a redução e a suspensão em várias atividades industriais. Com isso, os empregos foram mantidos e a economia ficou circulando. E emprego é tudo. Né? Emprego é. Pra, para os trabalhadores não é só a renda salarial, é a dignidade, é a segurança que ele tem.
0: Estabilidade. Então
1: a proteção do emprego foi vital na economia. Ela é mais relevante do que o programa de renda adicional.
0: O 600 está
1: empregado, está empregado de maneira consistente, sem necessidade de apoios do governo.
0: E está produzindo, né, presidente?
1: E está produzindo e tem essa dignidade, né? Não. Você não está recebendo uma ajuda de alguém. É fruto do seu trabalho.
0: Bom. A gente falar de indústria, não tem como falar, não tem como não falar da China. Eu quero até introduzir esse assunto, mas eu vou te fazer uma outra pergunta primeiro. Praticamente todas as empresas do setor sofreram algum impacto. A gente viu várias pesquisas aí da, da FIENG, da Fiesp, da CNI. É, e a CNI diz que 7 em cada 10 indústrias de médio e grande porte perderam faturamento com essa pandemia. Então, 70% pelo menos. Aí os empresários dizem é, que o... O maior problema continua sendo a demanda interna insuficiente. É a reclamação presente em todos esses levantamentos como a maior reclamação dos empresários brasileiros, dos industriais brasileiros. A demanda interna ela é pequena para os produtos que são feitos nas indústrias. Certamente, essa demanda foi afetada mais ainda com as medidas de restrição, só que isso é algo que já vinha incomodando. Isso não tem a ver só com a pandemia, né?
1: É, vem, tem a ver com o ritmo baixo de crescimento da atividade econômica do Brasil nos últimos anos. Né? Esse ritmo baixo dificulta a expansão dos negócios e evolução. É, claro que a pandemia veio a agravar no momento que a gente acenava com uma recuperação mais rápida, uhum. né? infelizmente. E é claro, a concorrência internacional e predatória que os chineses vêm fazendo com a indústria do mundo inteiro, afeta de maneira geral todos os segmentos industriais. Né? É, felizmente, a pandemia trouxe um outro fenômeno, que é um câmbio mais desvalorizado, que favorece a competitividade da indústria brasileira. Mas nós temos que tirar do ombro da indústria brasileira o famoso custo Brasil, que é um custo caríssimo. E o custo Brasil, eu não estou falando só os impostos, não estou falando custos ocultos.
0: Logística, por exemplo.
1: Logística, por exemplo, energia. Você tem quase 20% da conta de energia subsídios a outras atividades que deveria ser tributo e não é. Uhum. Então, por exemplo, a política de incentivar a baixa renda com energia mais barata, quem paga são os outros consumidores. Só que isso tinha que ser um tributo. Por não ser tributo, você embute o custo naquela atividade. E, e o, problema, o estrangeiro, quando entra no Brasil, não paga aquele custo. Se fosse tributo, ele pagaria. Então, você tem custos ocultos dessa natureza, chegam hoje a 16% do custo industrial. E fazem com que as empresas percam capacidade de exportar e até mesmo de competir com os produtos importados. E como a China faz o oposto, aqui nós anoramos aquilo que é produzido aqui. A China subsidia em algumas cadeias o que é produzido lá. Você tem forças é, em sentido contrárias que se somam. né? Um dá subsídio e o outro dá um peso na produção. Então, a vantagem competitiva do produto chinês aqui acaba ficando muito grande. E uhum. esse é o cenário que nós temos que consertar, pelo menos fazendo a nossa parte.
0: Como é fazer
1: a nossa parte? É tirar esse custo Brasil do setor produtivo e torná-lo mais equilibrado é, entre as produções entre países.
0: Bom, eu, eu, foi exatamente para a gente chegar nesse ponto que eu fiz essa introdução, o senhor entendeu é, é, exatamente o que eu queria dizer. E é, eu queria te perguntar o seguinte, o, você acha, Flávio, que o mundo, o Brasil, na verdade, é, não está mais atento agora às eventuais ou às possíveis práticas de dumping da China? É, falou do mercado predatório, né? a forma como algumas negociações para fornecimento de produtos hospitalares Aconteceram aí na hora que os países mais precisaram e esses produtos vinham de lá, da China, a forma como foi negociado isso e a forma como eles têm agido, com, com, é, colocando produtos mais baratos que o mercado local, para entrar no mercado e acabar destruindo empresas que já estavam há muito tempo. Aconteceu isso com a indústria de brinquedos no Brasil. Você acha que o mundo está mais atento a isso agora?
1: Acho que com certeza a pandemia trouxe luz. A esse ponto, a China, ao longo dos últimos 30 anos, vem concentrando uma parte significativa da produção industrial mundial. E vários segmentos hoje são totalmente dependentes do fornecimento chinês. E ela fez isso com práticas sim de dumping e com práticas desleais de comércio. E os países foram aceitando dentro do conceito de liberal não é liberal, concorrência. Só que é concorrência, situação injusta. Isso não é liberalismo. E, na verdade, tem todo um projeto por trás disso da China. Tanto é que os segmentos onde ela controla, depois que ela causa o dumping generalizado e destrói boa parte do segmento industrial desses países, ela sobe o preço daqueles produtos. E aí toda a sociedade passa a pagar mais caro. Então, a política chinesa é essa. E nós vimos isso de maneira clara na pandemia, onde respiradores que eram vendidos antes da pandemia por 5 mil dólares estavam sendo comercializados aí por 50 mil dólares. Quer dizer, vários produtos que tinham que chegar até aqui, não chegaram. Quem resolveu o problema? A indústria brasileira. Então, a gente diz que é, essa crise, com certeza, serviu para mostrar a relevância estratégica de você ter uma indústria local.
0: Uhum. Ora, é se isso para produto... nós
1: sempre foi muito claro, eu acredito que para a sociedade agora ficou mais claro. Nós não podemos depender totalmente do fornecimento de um único país. Porque esse é. país tem seus interesses. E na hora do auge da pandemia, o Brasil não estava na prioridade da China em nenhum momento. É, então, essa é uma realidade que vai valorizar a produção local e valorizar o papel dos empresários brasileiros. O Brasil não produzia máscara hospitalar em volume passou a produzir do dia para a noite. Por quê? Tinha uma indústria aqui que conseguiu reagir a tempo e a hora. Máscaras de tecido foram produzidas milhões num curto espaço de tempo. Não teve nenhum lugar que você foi que faltou máscara. Álcool gel, a produção duplicou multiplicou por 20. Por quê? Porque nós temos uma indústria local que reagiu prontamente. E até mesmo a fabricação de respiradores. Os respiradores que o Brasil conseguiu adquirir são respiradores foram produzidos no Brasil os chineses quando chegaram chegaram com problema então essa é uma realidade é, muito importante ser destacada o potencial de reação da indústria brasileira e a sua relevância para esse cenário geopolítico conturbado que nós vamos ter no mundo aí é, e acredito que isso vai despertar em todos os brasileiros é, mais interesse sobre a importância da indústria
0: o senhor tinha citado aí é, problemas como a questão da carga tributária, matéria-prima cara, câmbio, falta de capital de giro, são problemas relatados pelos empresários. A questão da logística, de transporte, esse cenário é o cenário que desanima o investidor internacional, é, juntando tudo isso com o fato do Brasil estar sendo um dos, dos últimos países a enfrentar o pico da pandemia, é, só acha que pode diminuir o volume de dinheiro internacional, de investimento internacional na indústria brasileira para os próximos meses?
1: A gente tem expectativa que o um movimento que, de valorização da indústria e de desconcentração da China venha impactar também mercados internacionais e que eles procurem alternativas como o Brasil para serem plataformas de produção. Então, se nós fizermos o nosso trabalho aqui nesse momento de redução desse custo, do Brasil, o que é uma ameaça, conforme você bem pontuou, uhum. pode passar a ser uma grande oportunidade. Que os países internacionais também estão falando: olha, não vão ficar só na mão da China, vão fazer fábrica em outros lugares. O Brasil é um país natural para receber esses investimentos, só não os recebe pelo, pelo fato do custo do Brasil. Sim. Uhum. Se nós agora, a sociedade brasileira, debruçarmos no período pós-Covid, agora nesse segundo semestre, a retirar parte desse custo Brasil, nós vamos estar aptos a receber um volume enorme de investimentos que vai fazer a nossa retomada da economia consistente e mais rápida. Então, eu acho que nós temos uma grande oportunidade aí e é hora de retirar o custo Brasil dos brasileiros. Porque esse custo é repassado para os produtos que os senhores compram na rua todo dia. Né? Ele está lá em cada produto que você compra, que você adquire. Esse custo Brasil ele é perverso para as pessoas de menor poder aquisitivo, que comprometem boa parte da sua renda com os produtos que compram. Então não é só tirar custo Brasil do empresário, não. É tirar custo Brasil do consumidor, que é ele quem paga o custo Brasil. Então, isso é muito relevante. E para essa mesma pessoa consumidora, ao retirar o custo do Brasil de quem produz no Brasil, vai gerar mais emprego para esse consumidor aqui dentro do Brasil e menos espaço para os produtos importados ocuparem espaço. Então, aumenta a geração de renda e riqueza dentro do nosso país de maneira
0: generalizada.
1: E esse é o ciclo virtuoso positivo que a gente tem grande chance de implementar no Brasil nesse momento.
0: Bom, muito bom. É, é, o, parece um consenso entre os executivos, entre os empresários, donos de, de grandes e médias empresas, que a indústria é, vai ter que investir em inovação para sobreviver e crescer depois da pandemia. Isso é mais ou menos o que o senhor disse agora, é, além da questão do custo Brasil. O, o Sistema S já faz isso há muito tempo. né A FIENG já promove também isso há muito tempo dentro do Senai, etc. Mesmo tendo sofrido nos últimos anos, que a gente sabe, com a falta de recursos, né? com a diminuição dos recursos aí. Na avaliação, na sua avaliação, Flávio, é de onde virão e para onde irão? Né? Pra, de onde vem e para onde vai? Para quais setores vão as maiores inovações que vão aparecer nessa fase da Covid, que as empresas, as indústrias, estão sendo obrigadas a implementar como adaptação? Para onde essas inovações vão? Em que setores?
1: Eu acho que onde vai ser mais impactado nesse momento pós-Covid é na relação indústria-consumidor. Talvez vários segmentos percam os canais intermediários e a indústria passa a dialogar diretamente com o consumidor e isso vai ser uma inovação muito grande, porque isso gera mudanças dentro da fábrica também e na própria relação que a empresa tem com o mercado de maneira geral. Então, eu acredito que as formas de distribuição serão extremamente alteradas. A inovação na indústria ela é uma constante, a indústria tem que estar sempre investindo e aprimorando as suas técnicas para ficar competitiva. E aí nós temos um outro cenário também bastante positivo para isso que, com juro baixo, fica mais viável investir em inovação. Com juro alto, investir em inovação era bastante complexo, pois as taxas de retorno. Tinham que ser muito altas para justificar o investimento. Uhum. Com juros baixos, vai permitir investimento significativo no grande produtividade e na inovação em todo o Brasil, tanto na indústria como também em outros setores. Então, eu vejo que é hora da inovação no Brasil, esses juros vão mudar a relação dos empreendedores com a inovação e acredito que nós vamos ter um ciclo de crescimento virtuoso, com aumento da produtividade de vários segmentos de negócios brasileiros, frutos da redução da taxa de juros, que sempre foi algo que nós ponderamos e criticamos. Ainda temos que a taxa básica hoje está baixa, mas o spread cobrado pelos bancos ainda é alto. É um gargalo que está sendo corrigido, mas que só será corrigido com o aumento da concorrência bancária. E, para isso, eu quero destacar aqui a importância do sistema cooperativo de crédito, ele é que pode alavancar de maneira mais rápida essa concorrência bancária. Ele vem crescendo muito no Brasil, mas com certeza vai se acelerar agora nessa fase. E isso é vital para que não somente a taxa de juros seja baixa, mas que o spread também seja baixo. E que com isso os empreendedores e também a própria população tenham acesso a financiamento barato. Na construção civil nós vamos ver uma revolução com esse juros mais baixo, um ciclo de explosão de construção, em vários segmentos, eu tenho muita confiança nisso, e acho que nós vamos ter um... Estamos com as bases lançadas para um ciclo de crescimento sustentável do Brasil por mais cinco anos. Cabe a nós fazer o nosso dever de casa, que são a retirada do custo Brasil, reformas pequenas no Estado e também as reformas estruturantes.
0: As reformas como da Previdência, tributárias, o efeito delas é, para esse crescimento, o senhor que que seja essencial, sem elas não dá para crescer mais do que já vinha crescendo o Brasil?
1: Com certeza a reforma mais relevante nesse momento é a administrativa. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado e o custo do Estado para o cidadão. Quando eu falo reduzir o tamanho do Estado, eu quero que o telespectador saiba, eu não sou contra o Estado, é que o Estado é menos eficiente, de maneira geral. E você paga essa conta ao arrecadar os tributos. E os tributos estão em tudo que você consome. É desde o IPTU, do IPVA do carro, do imposto do carro, do imposto da casa que você compra, do imposto da abobrinha que você compra no supermercado, de qualquer produto industrializado, está ali o custo do Estado. E toda vez que o governante falar com você, olha, vou aumentar imposto para o empresário pagar mais, para investir em saúde e segurança, ele está falando a mentira, porque quem paga o imposto é o senhor que compra o produto, que o empresário embute esse imposto no custo, que não tinha como ser diferente. Então, o senhor que está pagando pelo potencial aumento na saúde e na segurança, e o que, que a gente vê na realidade? É que não melhora a saída de segura, saúde e segurança, porque o Estado é ineficiente ao gastar esse recurso. Então, ele te conta outra mentira. Primeiro, ele contou mentira quem ia pagar o empresário. Mentira, quem está pagando é você. Depois encontra outra mentira, que esse recurso vai para sua saúde e sua segurança. Ou educação. Mentira, porque vai para os gastos da mazela do gasto do Estado sem qualidade nenhuma. Tanto é que todo mundo que pode pagar, paga plano de saúde, porque não quer ficar no SUS. Só é. não tem plano de saúde quem não pode pagar. É. Todo é. mundo que pode educar seu filho, bota numa escola privada, porque a escola do Estado é ruim. Ora, temos de quebrar isso, e nós não vamos quebrar isso com mais do mesmo. Mais do mesmo é, vamos aumentar imposto para subsidiar mais ineficiência, mesmo em setores básicos do Estado, que não. é segurança, saúde e educação.
0: Por mais bem intencionado que seja um governador, um governante, de uma forma geral... É, o Estado pesado ele tem dificuldade de controlar esses gastos, né a dificuldade é de controladoria. O, acho que o governador Romeu Zema dizia em campanha, inclusive, que o Estado é um peso para quem produz. Isso é, é prática, né? é prática corrente no dia a dia do empresário. Né? Ele é um peso para quem produz e é um peso para quem vive com poucos reais,
1: porque uma parcela desses reais o Estado consome ela. O governador Zema está tentando aqui, de maneira hercúlea, aqui fazer a reforma da Previdência do Estado. Foi feita no Brasil todo, com uma grande dificuldade. Ora, sem a reforma da Previdência, nós vamos, não vamos ter recursos nem para pagar os funcionários dessa própria Previdência. Uhum. O Estado já gasta por ano um valor de... Tem de déficit mais de 20 bilhões de reais só com a Previdência Pública vai pagar a Previdência por uma parcela pequena de mineiros. Nós precisamos dessa reforma como precisamos de um Estado mais eficiente também. Tem sido as propostas do governo. É hora da sociedade implementar. Porque nessa hora, Luiz, só quem grita é quem está sendo mexido no seu queijo. E hum. a população não entende que o queijo dela é mexido todo dia. Todo dia, na hora que você tem que comprar um produto mexendo no seu queijo, porque o imposto está lá e o imposto que está lá hoje já não é suficiente para manter esse Estado que está aí, como é que nós não vamos fazer a reforma mas só quem grita é quem o queijo está sendo mexido, uma pequena parcela da população, que também tem que entender que a reforma da Previdência hoje é favorável para o servidor público, porque se ela não vier agora o que vai acontecer é o inadimplemento, é o Estado voltar a não pagar então, ela é vital, assim como foi feito no governo federal, que seja feita aqui em Minas Gerais. E a gente defenda que o Estado tenha a menor atuação possível, mantendo para aqueles serviços básicos com a melhor qualidade possível também.
0: Isso passa pela privatização da CEMIG, que o governador Romeu Zema tem defendido. É, é, o senhor falou mais cedo do custo da energia, né, que a indústria paga mais energia do que outros setores, é, e que não se justifica porque essa energia é cobrada na conta, como energia mesmo, um percentual maior da conta e não um tributo. É, uma eventual privatização dos serviços de uma CEMIG poderia mudar essa realidade? Eles vão ter interesse em, mo em modificar isso e baratear o custo?
1: Olha, tem uma coisa que é dada, Luiz, eu não vou falar de empresa específica. O Estado brasileiro é mau gestor, ponto. Se ele é mau gestor, que ele faça o mínimo possível. Então, não é privatizar a empresa A ou B, é privatizar todas. Porque o papel do Estado não é ser empresário. Ele pode até ter esse papel de fomento num curto espaço de tempo, quando foi com a criação da CEMIG, por exemplo. Mas depois isso perde sentido. E isso drena recursos de todo o Estado. Não é por isso que o consumidor não sabe... Mas a economia, a energia de Minas é uma das mais caras do Brasil. Uhum. Esse setor tem já mesmo. foi privatizado em vários outros estados. E aqui ele continua sendo o Estado. Eu estou aqui dando um exemplo. Por que, que o, o Estado é mal gestor? Porque não tem meritocracia. O funcionário do Estado ele tem que ter meritocracia. O bom servidor tem que ser premiado, tem que ganhar mais, ele tem que ganhar prêmio. E o mau servidor tem que ser demitido, como é na, em todos os lugares. A estabilidade é um instrumento é, do passado, ela não pode ser um instrumento do, do futuro. E isso custa para o cidadão. Toda vez que o vá num guichê do, do serviço público, o senhor é mal atendido, é porque o Estado é ineficiente. Uhum. E a ineficiência do Estado está porque ele trata todo servidor igual, bom ou ruim, e ele não pode tratar todo servidor igual. O bom servidor tem que ser premiado. Eu não estou falando mal contra o servidor, não. Tem muito servidor que é bom, que é excelente. Só qualquer motivação que ele tem para fazer esse trabalho excelente, sendo que o que está do lado dele, que não trabalha muito pouco, ou que não faz um bom trabalho, tem a mesma progressão de carreira dele.
0: Mesma progressão, mesmo salário, e às vezes até mais destaque, dependendo de com quem ele se relaciona na, na esfera na esfera pública, né? na esfera política e pública.
1: Perfeito, porque não é a meritocracia que vale, é o relacionamento que vale. E quem é. não está trabalhando muito tem mais tempo para fazer relacionamento. Enquanto quem está trabalhando para fazer o bem para o público tem menos tempo para fazer relacionamento. Né? Então é. são pontos que têm que ser destacados.
0: Bom, a gente já está chegando a 45 minutos de bate-papo e nós vamos partir para o encerramento. Eu queria te fazer uma pergunta que é, tem a ver com um artigo que você escreveu, Flávio está no site da FIENG, fala do dia no dia da indústria, duas semanas atrás três semanas atrás é, ele fala de um conceito que chama atenção, que é o de empresa cidadã é, isso é uma tendência também, as empresas as indústrias, elas estão se preocupando mais com a imagem delas como corporação e isso no nosso processo futuro de retomada, nós já falamos de inovação, já falamos de custo mas isso também vai ser um diferencial que pode ajudar as empresas a crescerem no futuro, o, o conceito de empresa cidadã?
1: Com certeza, e no segmento industrial, essa mudança é mais fácil de ser percebida, porque a indústria ela é investimento de longo prazo. Então, quando ela se instala em algum local, por exemplo, em Varginha, que é a sede da nossa transmissão, quando ela se instala lá em Varginha, ou em Montes Claros, ou em Juiz de Fora, ela casa com aquela cidade. Ou seja, se aquela sociedade vai mal, aquela indústria que está lá vai mal. Se a educação lá é ruim, a qualidade dos trabalhadores vai ser ruim. Se tem problema de infraestrutura, os produtos para serem quadros terão problema. Se tem problema de segurança, a indústria vai ter problema de segurança, seja com seus funcionários, seja com a segurança patrimonial das suas atividades. Então, todos os problemas da sociedade estão ligados diretamente a indústria que está instalada lá e com investimento imobilizado. Imobilizado quer dizer que você não tira ele daquele local e transfere para o outro com facilidade. Então, para a cultura industrial é muito mais fácil essa nova vertente de empresa cidadã. E a gente vem trabalhando isso aqui dentro da Fieng. Eu tenho orgulho do trabalho que a indústria mineira vem fazendo nas nossas crises, sucessivas crises, né? Agora, na pandemia, mobilizamos um grande volume de recursos. Só a FIENG recebeu de indústrias, de doações, diretamente quase 50 milhões de reais, que ela pôde alocar nas emergências e fazer e respirador, hospital de campanha, do álcool gel, do a máscara. Fizemos um amplo trabalho na pandemia, né? que com certeza vai deixar um legado para futuras gerações. Além disso, as indústrias fizeram um amplo trabalho com a coordenação da própria FIENG, de desenvolvimento das suas localidades, que não entrou na doação do nosso plano e que já cedeu mais de 300 milhões de reais, em que indústrias conseguiram reformar hospitais, doaram respiradores locais, fizeram atuações conjuntas com os municípios. Então, nós temos um grande legado a fazer, que estamos deixando nessa pandemia, temos mais a fazer também, mas a mentalidade está mudando muito grande, que a empresa não tem que visar só o lucro, ela é. tem que visar o algo mais, e esse algo mais é o desenvolvimento da sociedade como um todo.
0: É uma, é uma, sem dúvida nenhuma, uma vertente de cidadania. Presidente Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, da FIENG, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui do Conexão Mais, foi uma conversa bem produtiva, a gente espera poder contar com você em outras situações também aí para Trazer um panorama, quem sabe, daqui a mais algumas semanas, com números positivos também é, da indústria para o mês de julho. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Luiz, e conto com isso. Tenho certeza que a indústria vai dar uma dose de contribuição nessa retomada significativa e não vai decepcionar os mineiros e brasileiros. Um grande abraço a todos.
0: Um grande abraço, parabéns pelo trabalho feito aí à frente da FIENG.
1: Muito obrigado.